0: va poursuivre avec euh, la journaliste Chloé Bonnefoy. Bonjour Chloé. Bonjour Caroline. Alors hier, toi, tu étais dans les écoles euh, un peu partout à te promener. Ben, enfin, tu nous expliqueras, là, mais euh, euh, tu es allé voir la rentrée scolaire qui était une grosse journée, je pense bien émotive pour beaucoup de gens. On, 11 mai, donc rentrée officielle dans les écoles de Québec. Ça va passer à l'histoire, nouvelle rentrée au mois de mai. Euh, Dis-moi donc comment ça s'est passé? On a vu plein de mesures de sécurité adoptées. Euh, Parle-nous un peu de... De, de cette journée-là où tu as fait un suivi auprès des familles. Voilà, donc c'est plus,
1: plus un suivi auprès des familles que, qui s'est oui. déroulé pour moi, c'est-à-dire que j'ai contacté directement des familles pour éviter d'avoir à me rendre sur place, justement, oui, parce que sur place, c'était déjà assez, oui. euh, il y avait un engrenage <rire> au niveau des voitures, puis, euh, etc. Mais, déjà, la dernière fois, on s'était parlé euh, du monde des grands avec les réouvertures progressives des commerces et des entreprises, mais dans les rues, les vidéos commençaient à suivre et les cours de récréation prenaient vraiment la poussière. Donc, hier, le lundi 11 mai, tous les enfants ont pu, grâce à un lavage de mains intense et un aménagement permettant la distanciation, regagner leur banc d'école qui était vraiment plus...
0: Tout à fait à la même place. Ouais. Euh, et d'ailleurs deux d'entre eux là que, à qui t'as pu parler. Hector en sixième année, c'est un grand sixième année à l'école primaire les écrivains. Ça c'est dans le coin de du Berger les saules si je ne m'abuse et Merlin en troisième année à l'école primaire Saint-Albert. Alors les deux nous ont, ben, ils ont raconté. On va écouter Hector là mais euh, euh, qui nous raconte leur première journée à l'école et ben, as recueilli leurs propos. Je propose qu'on écoute Hector si tu le veux bien. J'avais très hâte parce que je m'ennuyais pas mal de mes amis, C'est un peu
2: long le confinement, on pouvait pas sortir pour aller s'amuser, jouer à balle, ça commençait à être long.
3: Moi ouais, j'ai peur euh, du, de, du corona, mais c'est que genre je me, je me méfiais et j'avais surtout envie de retrouver
1: mes amis. Est-ce que tu as revu tes amis aujourd'hui?
2: Oui, c'était très le fun à les revoir, même si on a dû garder le 2 mètres de distance, mais c'était quand même mieux que juste être confiné à la maison. Euh, dans le cours d'école, il fallait vraiment garder notre deux mètres de distance. On était placés sur des petits euh, sur des petites marques sur le sol pour garder nos distances. Puis dès qu'on rentrait, on se lavait les mains. On allait dans notre classe, toujours en gardant nos deux mètres de distance dans le rang. Puis après, c'était pas même une classe normale. On nous réexpliquait toutes les règles pour qu'on les, les écoute. Ben,
3: d'habitude, on avait deux bureaux collés. Mais là maintenant, tous nos bureaux sont à 2 mètres de distance. Et maintenant, on a deux bureaux à nous, à nous seuls pour, euh, parce qu'on avait trop de bureaux.
2: On a fait mmh. plus de mathématiques, euh, des raisonnés, de la révision. On n'a pas fait grand-chose.
3: Ce <rire> qui est chouette, c'est que demain, on va avoir un projet d'art avec, avec une autre C'est euh, Vu que c'est le jour 5 de Madame Valérie, Madame Valérie a fait à tous les 5 jours que c'est un autre professeur qui la remplace. Et là,
2: on va faire de art. Il euh, n'y a pas de récréation, mais en après-midi, notre professeur peut décider de nous faire sortir dehors pour prendre l'air un peu. Mais c'est jamais des récré fixes, fait que c'est un peu s'il n'y a personne que notre groupe peut sortir. Puis...
3: Vous avez joué à quoi
2: On a plus parlé, moi puis mes amis. Mais c ça, parce qu'on peut pas se lancer à balle, on peut pas jouer au soccer, parce que tout le monde touche le, le, le ballon. Mmh. qu'on peut pas se faire de passe. Et vous vous êtes raconté quoi? Vous vous êtes raconté ce que vous avez fait pendant le confinement? Oui, une grande majorité. Sinon, on parlait de jeux vidéo. C'est <rire> aussi ce qu'on a fait durant le confinement.
1: <rire> et puis, euh, la prof, con... qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle devait être contente de vous revoir,
3: quand même.
2: Oui, elle avait vraiment hâte de nous revoir. Puis, elle était heureuse de, de nous retrouver. Mm -hmm.
0: Comme nous, on était heureux de la retrouver. Ah, <rire> hey, Belle maturité, vraiment. C'est ben, Hector et Merlin, finalement, qu'on a entendu, n'est-ce pas, Chloé? Exactement, bon, c'est vraiment ouais, adorable. C'est vraiment touchant et c'est très beau de les entendre. Et oui, ils ont parlé de jeux vidéo aussi parce que, tu sais, pas toujours besoin de parler de la COVID. Les jeux vidéo d'abord. Euh, Chloé, dis-moi donc, les parents dans tout ça, c'est aussi une grosse préparation. Là. Euh, comment ils s'étaient préparés là, pour cette rentrée particulière?
1: Eh bien, c'est ça. C'était toute une organisation qui a été à mettre en place autour de ça. Euh, selon déjà s'ils retournaient ou non au travail ou encore s'ils emmenaient ou non les enfants à l'école puisque les places dans les transports en commun sont maintenant limitées euh, et aussi bah, du côté des professeurs c'est les adultes là, qui se mettent tous en place euh, du côté des professeurs c'était aussi remettre en place les salles de classe où, comme ça tu sais, bah, comme tu l'as entendu où les bureaux étaient en situation de distanciation sociale aussi c'est à dire de mettre oui aussi avant ça, donc les professeurs, et ça a été la partie la plus importante pendant le confinement pour eux. Euh, ça a été faire le suivi euh, et s'assurer évidemment du nombre d'enfants qui seraient de retour en classe, un suivi qui s'est fait avec les parents.
0: Eh oui, beaucoup de, j'imagine beaucoup d'appréhension, mais en tout cas, ça semble s'être bien passé. Justement, tu as, as un extrait, là, on écoute une maman, Sophie LeFrançois, qui a pu être euh, enfin en confiance en envoyant son enfant à l'école à cause justement du suivi des professeurs. On l'écoute.
4: Mais la, la professeure nous avait quand même beaucoup rassurés sur le fait que ça allait être en tout petit groupe, que euh, c'est vraiment, c'est pas une très grosse école. Donc euh, c'est resté très très humain. J'avais pas, vis-à-vis euh, -vis de l'école, j'avais pas énormément d'appréhension. C'est
0: plus euh, lié à, à, la, à, la, à la suite et au, au rebond possible. Ah oui, ah, évidemment. Bon, eh, dis-moi donc, Chloé, euh, ça, c'était la maman de Merlin, si je ne m'abuse. Comment la décision de son retour à l'école, elle a été prise? a eh bien, puisqu'on sait que ce ne sont pas forcément
1: tous les parents qui voulaient renvoyer non. leur
0: enfant à l'école dès maintenant. C'est une base volontaire, euh, hein? Exactement. Ouais, ouais.
1: exactement. Puis la plupart du temps, cette base volontaire, elle est motivée par un, un aspect principal, c'est que certains parents ont repris le travail et qu'ils n'ont pas forcément envie de confier leurs enfants euh, à leurs leur proches vulnérables ou à leur mettre en service de garde. Donc, c'est là, l'école, c'est vraiment la, la belle solution. Mais pourtant, bah, justement, dans le cas de Sophie et Merlin, euh, donc bah, dans le cas de Merlin, en tout cas, ses parents qui sont séparés n'ont pas repris le travail. Donc, ah. ils ont vraiment tenu à ce que la décision vienne de Merlin, euh, qui n'a pas
0: tardé à la prendre. Oui, oui, effectivement. On, on comprend qu'ils sont allumés, ces jeunes-là, mais en tout cas, les enfants qui ont leur mot à dire dans cette situation-là, c'est, là, en sixième année, on a quand même 11, 12, 12, 12 ans, en tout cas. Euh, et, euh, ben, on pense que dans toute cette situation-là, ils ont une motivation aussi bien précise dans leur temps. On peut écouter euh, l'un d'eux, si tu le veux bien.
4: On s'est mis d'accord en suivant un peu les envies de notre fils parce qu'il a 9 ans, donc l'école, il n'a il, il pas de problème. Donc, on aurait pu continuer à le faire à la maison. Ça ne m'aurait pas stressé qu'il retourne en septembre juste. C'est vrai que la motivation de mon petit, c'était surtout de retrouver les copains. Euh, ça commençait à être très long euh, au niveau euh, émotionnel, je pense, euh, d'être loin des
0: amis. Oui, 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 effectivement. Bon, en fait, c'était pas Merlin, c'était la maman, justement, Sophie Le Lefrançois, euh, qu'on vient d'entendre. Euh, donc, euh, tu as parlé à d'autres mamans, Chloé euh, oui, je parlais à d'autres mamans, mais euh, là, on, on s'en parlait juste avant, oui, mais n'est bah, pas encore passé. Oui, bah je... on n'a <rire> pas les extraits, mais peut-être tu peux nous résumer euh, que, que, quel est les autres, quels sont les autres sons de cloche. Exactement.
1: Bah, euh, en fait, l'affaire, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des parents qui doivent composer avec, une, euh, avec un autre élément. C'est que des fois, il y a des parents, comme dans le cas de Annie la France qu'on va écouter aussi mercredi, avec laquelle je vais faire un suivi. Donc, il y a, par exemple, deux enfants qui sont à deux niveaux, et donc dans deux écoles différentes. C'est-à-dire que cette rentrée-là, ce n'est pas toutes les écoles qui ont ouvert hier lundi, c'est vraiment euh, une réouverture progressive qui est en train de se faire. C'est-à-dire que euh, d'aujourd'hui à mercredi, il va y avoir encore d'autres rentrées, en quelque sorte, il va y avoir des habitudes qui vont être prises, et euh, et c'est euh, ça qui va se passer en fait. Ouais. Par, par exemple, bah, la là Merlin était vraiment tranquille, c'est tout seul. Et euh, et là on va s'attendre mercredi à avoir, euh, on va dire les
0: familles nombreuses composées. Oui, avoir. oui, ça va se complexifier, disons ça comme ça. Euh, là je saute du de coqueluche, j'espère que tu peux suivre Chloé, mais euh, il y a, on a encore un extrait écouté de Sophie Le François sur la protection de l'entourage aussi. Hein? On peut l'écouter peut-être, puis on, on commentera après. Mais on a la chance qu'il
4: n'y a personne dans notre entourage qui soit possiblement affaibli et qui... Euh, donc, c'est sûr que ça offre un... Euh, même, si ça, même si ça génère d'autres difficultés, mais ça, ça offre quand même un, con, un confort de l'esprit. C'est-à-dire que je ne vais pas, dans mon entourage proche,
0: risquer de contaminer quelqu'un... Euh,
4: qui, euh,
0: qui, qui sera à risque hein. mmh. oui effectivement alors ça c'était encore une fois Sophie Lefrançois euh, sur la protection euh, enthousiaste oui pour la suite des choses euh, Chloé je pense que tu vas suivre comme ça tout au fil de la semaine des familles, des parents des enfants euh, qui pourront parce que ça, la première journée oui après ça continue sur une semaine là, tu vas suivre euh, ces familles là eh bien,
1: comme je l'expliquais justement, je vais je vais aussi suivre la famille donc Dani à France. Mm -hmm, et je vais continuer à suivre Sophie et François euh, dans leur dans leur ici. Donc c'est on va se reparler dans la semaine pour pour faire un suivi de tout ça au niveau des habitudes qui vont être prises et au niveau de comment tout ça va se mettre en place pour la suite.
0: Oui, espérons que ben, la joie va se poursuivre, la joie d'apprendre au primat. et rappelons que les jeunes secondaires eux, pendant ce temps-là sont encore à la maison. Bon. Mais en tout cas, pour le primaire, c'est reparti dans la grande région de Québec et à travers le Québec, peut-être pas à Montréal par contre, là, mais euh, on suit ça de près. Chloé, merci beaucoup d'avoir comme ça suivi ce reportage au fil des extraits. Merci infiniment à toi. Merci à toi.